0: Olá, seja bem-vindo à Leitura Bíblica 2024, Mostra-nos o Pai. Eu escolhi esse título para guiar o nosso ano de 2024 na leitura bíblica para que a paternidade seja fortalecida na sua vida, na minha vida. Eu acho que está na hora da gente realmente ter um relacionamento íntimo, profundo, sincero com o Pai. Nós conhecemos, muitas vezes nós conhecemos um Deus tirano, um Deus controlador, um Deus distante. Julgamos o nosso Pai Celeste pelo Pai biológico que nós temos. Porém, o Pai, o Pai Celeste, o Pai que Jesus veio nos apresentar, ele é perfeito. E nós encontramos essa perfeição desde Gênesis. Então hoje, no capítulo 1 dessa série, nós vamos meditar. A leitura para hoje é Gênesis capítulos 1, 2 e 3 e também provérbios capítulo 1 do verso 1 até o 19. É, o que eu quero meditar com vocês aqui hoje especificamente está no capítulo 2 dos versos 4 a 17, que é sobre o descanso de Deus. Então no capítulo 2 nós começamos lendo o seguinte, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, neste começo de ano, no primeiro dia da nossa reflexão, eu quero te levar a este lugar de descanso. O relacionamento com o Pai nos leva a um lugar onde Ele está. Se Deus descansou, santificou o sétimo dia, por que que você acha que você não pode tirar um dia na semana para descansar? Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos Tantos transtornos mentais, emocionais, físicos. Porque nós não modelamos o nosso pai. E uma das coisas que nós vamos ver mais para frente. Que Deus, ele ordenou, é um mandamento. Sábado é um mandamento. O descanso é um mandamento. Por isso que começar o ano refletindo. Será que você tem descansado? Se Deus descansou, por que que você não se permite descansar? Se o Pai, que faz tudo perfeito, deixou um dia para descanso, deixou um dia para contemplar o que foi feito, por que que você não faz isso? Então, o sábado, o descanso no Senhor, pode ser a chave que vai te levar a este lugar de descanso nele. E aí... Nós continuamos lendo. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Então aqui no versos 4 e 5 nós vemos que Deus faz tudo perfeito. Dentro do tempo do Senhor é tudo perfeito, toda loucura que nós vivemos é quando nós ficamos alienados do tempo do Senhor, o Senhor já tinha feito tudo, porém, não havia ninguém para preparar o solo, né, Deus não tinha feito o homem ainda, então é muito importante nós refletirmos sobre isso, sobre os tempos do Senhor no nosso tempo, na nossa vida, às vezes, Você está entrando agora o ano de 2024 só pensando nas coisas que você ainda não tem. E talvez você ainda não tem porque você não está preparado para ter. Essa é uma verdade. Então, você pode estar lamentando por coisas as quais você não está preparado para ter. E aqui, essa sabedoria que contém nos capítulos, nos primeiros capítulos de Gênesis, se você entende isso, você entende todo o resto. Então, ao invés de você estar lamentando por aquilo que você não tem ainda, se pergunte o que que precisa acontecer na sua vida para você estar preparado para, de fato, receber aquilo que Deus já separou para você. Você só não tem ainda porque está fora do tempo, ou está fora da vontade de Deus, ou seu coração não está alinhado com o coração do Pai. Mas... Veja, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Uma coisa dependia do outro. Por que que Deus ia mandar chover se não tinha homem para preparar o solo? Deus não faz nada por um acaso. Deus não faz nada por um acaso. Então, o que eu vejo são pessoas tendo acesso às coisas fora do tempo, porque forçaram a barra, porque foram negociar com com coisa ruim, porque forçaram, porque queria, porque queria, e aí não aproveitaram. Então cuida para que neste ano seu coração esteja alinhado ao coração do Pai, para que você tenha consciência do que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Continuando, verso 6. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, ou seja, não chovia, mas o Senhor fazia brotar do chão para que né, a terra ali fosse irrigada e esperasse que o homem estivesse pronto para cuidar dela, este é o nosso pai, ele cuida de tudo, a chuva era algo visível, Mas o que vinha, brotava da terra e irrigava, era invisível. Ou seja, você não está vendo, mas Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do solo. Do solo da sua vida, do solo do seu coração. Deus não nos abandonou, porque ele é o pai perfeito. E o pai, e o pai cuida de você o tempo todo. Você não vai morrer de sede. O Senhor faz irrigar e irrigar do solo. E ele irriga a terra com esta água que brota de baixo. Deus está te preparando para a chuva de bênçãos, mas você nunca vai aproveitar a chuva de bênçãos enquanto você não for grato pela água que brota da terra e irriga a superfície do seu coração, dos seus sonhos. Aí no verso 7 nós lemos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem é a única, é a única criatura, é a única coisa que Deus faz e sopra no nariz o fôlego de vida. Então toda vez que você respirar, principalmente nos momentos de desespero, que você sentir sozinho. Respire profundamente e saiba que você tem o fôlego de Deus em você, o fôlego de vida que você tem foi porque Deus te deu este fôlego de vida, então nos momentos que você se sentir mais sozinho e abandonado, respira, porque o fôlego de Deus está em você e ao respirar que você se lembre que é Deus quem te dá a vida, o Pai te deu fôlego de vida e só por isso você vive. Porque Deus soprou nas suas narinas. Verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo. Ai, que maravilha. Fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra de Avila, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o obdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxa é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste de Assíria é o tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Este é o nosso pai. Tá, Deus, não é? Embora Deus tenha feito tudo para o homem... Né? mas Deus, o Pai, ele nos dá tarefa, ele nos dá a terra para cuidar, para cultivá-la o Pai, o verdadeiro Pai, não é aquele que dá tudo para o seu filho sem exigir nada em troca o Pai, o Pai perfeito, ele nos dá para nos tornar responsáveis com ele sobre a criação Sim, o homem se torna responsável para cuidar da terra, cultivar a terra. A terra foi confiada ao homem. Este é o Pai que nos dá, mas também nos dá responsabilidade. Então você que acha que fez de Deus o gênio da lâmpada, que tem que fazer tudo o que você quer, se pergunte se você tem sido responsável com as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Porque se você estiver sendo irresponsável com tudo que Deus já te deu, não espere que ele vá te dar mais. Porque se com o que ele já te deu você está tão atarefado que você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para cuidar das coisas com qualidade, por que, que você está pedindo mais para Deus? Pare e pensa nos sonhos que você tem até o dia de hoje. Você está preparado para realizar todos esses sonhos? Será? Mas Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Pai nos dá responsabilidade. O Senhor nos confia, sim. Mas Ele nos confia com responsabilidade para cuidar do que Ele já fez. Para que então Ele possa nos dar mais. Verso 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O pai, o pai, de verdade, ele coloca limites. Por que que essa geração tá tão frágil emocionalmente e tem sido uma onda, infelizmente, de suicídios? Porque são pessoas que não aprenderam a ter responsabilidade desde criança. Não são pessoas resilientes, porque cresceram sem limites. Você que é pai, você que é mãe, você tem a obrigação de colocar limites para os seus filhos. Porque sem limites eles se tornam perversos. O pai, além de nos dar responsabilidade, ele nos presenteia com tudo. Então, o pai deixa muito claros os limites, falando, olha, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Porém, não é bom que você faça tal coisa, porque se você fizer tal coisa, a consequência será esta. O pai delimita o que você pode fazer ou não pode fazer, não te proibindo a não fazer, porque você acha, Deus poderia sim ter colocado uma cerca ao redor daquela árvore, Deus poderia ter feito isso, colocado uma cerca e colocado uma placa bem grande, proibido, não encoste aqui que senão você vai morrer, não, o que que Deus fez? Deus falou, olha, deixa eu te falar, não coma, ele deu uma ordem, não coma, Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele deu uma ordem. Não. Então, quando o Senhor te dá uma ordem, ele não vai te prender num lugar para você não fazer aquilo. Porque a palavra dele basta. Nós que temos que parar de sermos infantis, porque é isso que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele infantiliza a pessoa falando, ué, mas se Deus te ama mesmo, por que que ele permitiu que isso acontecesse? Muitas das coisas que você está sofrendo, você está sofrendo porque você não quis dar crédito ao que o Senhor disse, não faça, e você por livre e espontânea vontade foi lá e fez, está colhendo os frutos e está culpando Deus por isso, quando Deus não tem nada a ver com isso, então o pai, ele primeiro diz não, ele fala o que você pode fazer, mas ele também fala o que você não pode fazer, E sobre o que você não pode fazer, ele te avisa das consequências. E Deus foi muito claro com Adão, dizendo, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus é o bom pai. Deus, ele é perfeito. Ele é o pai perfeito, ele é o pai de amor, ele é o pai de misericórdia. Tudo o que temos de bom vem dele. E como Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai bom, Ele nos mostra o que podemos fazer e Ele deixa muito claro aquilo que nós não devemos fazer. E assim começa a nossa reflexão deste ano. Saiba quem é o seu Pai e você só vai ter muito claro o que o Pai permite e o que Ele não permite lendo a Bíblia então eu espero de todo o meu coração que nós passemos este ano de 2024 juntos reconhecendo o Pai o Senhor Deus em todos os nossos caminhos e que assim possamos ter novidade de vida com Ele, nele e vivermos tudo o que Ele planejou para que nós vivêssemos Se você parar para pensar, a verdade é que Adão tinha acesso a tudo, então assim, 98% das árvores ele podia comer livremente, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia comer cru, cozido, frito, vai que foi aí que apareceram essas tortas maravilhosas, podia fazer um belo de um banoffee. 98% das árvores ele podia comer livremente, 98 não, 99, porque até aqui ainda a árvore da vida ele podia se alimentar, porque Deus só proibiu uma árvore, árvore do bem e do mal. E a cilada que nós caímos é porque o diabo vem falar que na verdade você não pode fazer 99% das coisas, e 1% que sobra é tão ruim, é tão limitado. Mas eu oro para que nesta leitura você descubra que a vida com Jesus é maravilhosa. Que esta é a liberdade para o qual o Senhor nos nos libertou em Jesus. Para termos acesso acesso a 99% de coisas maravilhosas que o Senhor fez. E este 1% que nós não podemos ter acesso para o nosso próprio bem é um livramento maravilhoso. Adão. O diabo fez com que Eva focasse no 1% e se sentisse mal pelo 1% que ela não tem. Está na hora da gente agradecer ao Senhor pelos 99% que nós temos acesso. Porque Deus é bom, Deus é abundante, Deus é maravilhoso. Ele é o Pai perfeito. E... E que isso enche o seu coração de esperança para esse 2024 e vá mais profundo na intimidade e comunhão com o Senhor. E para fechar aqui o bloco de hoje, um versículo para você decorar que está em Provérbios, capítulo 1, verso 7, que diz O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vou falar mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que o Senhor te abençoe com um ano rico de conhecimento dEle e que possamos valorizar toda a sabedoria e a disciplina que nós recebemos do nosso Pai. Amém? Pai, te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva e fala conosco nos dias de hoje. Te pedimos perdão, Paizinho, porque temos negligenciado o dia do descanso, porque não temos descansado em ti, porque não te conhecemos. Queremos te agradecer, Senhor, que mesmo quando nós não temos a chuva, o Senhor irriga o nosso solo com a água que faz brotar da terra. Te agradecemos, Senhor, pelos limites que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos, que são infinitamente maiores do que qualquer outra coisa que o Senhor nos pede para não fazer. Que neste ano, ó Pai, possamos ter o coração gratos e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Derrama sobre nós conhecimento, sabedoria e disciplina para que possamos honrar o teu nome em todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.